0: eller där poddar finns.
1: Två stycken tar sig in i den här byggnaden- kryper, som jag förstår, det, genom någon sorts kanal- där det går in ledningar och rör- lugnar en stackars norman som sitter på vakt där inne. och sen apterar sprängmedel och man kunde ju liksom inte bära med sig så mycket sprängmedel som man kunde skicka hela den här armerade betongbyggnaden i luften utan man helt enkelt slår hål på alla de här tungvakten-tankarna ganska genialt och det hade man då övat man hade byggt upp en modell
2: Välkommen till Militärstyrepodden. Det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Ordstedt. I vanlig ordning, får man väl säga. Ja, nu numera i vanlig ordning faktiskt. Ja. <laughs> Idag har vi ett, ett intressant projekt. Det kommer inte bli helt spikrakt det här. För vi har två olika saker att prata om som egentligen faller samman i ett. Och bakgrunden till det här kan man säga att vi blev, fick ett, ett mejl från vår kära producent Urban. Som tipsar oss om att den sista medlemmen i kompani Linge alldeles nyligen har avlidit. Just det. Vad fastnade det Martin?
1: Ja, kompani Linge var ett, ett, ett kompani som utvecklades på brittisk jord. Och utbildades av britterna som en specialenhet. Och väldigt enkelt förklarat så var det helt enkelt så att man tog emot norska män som hade militärutbildning. Men inte nödvändigtvis bara de som hade militärutbildning. Men en hel del av de här... Som kom att tjänstgöra i kompani så småningom hade varit bland annat frivilliga i, i, i Finland. Men man samlade upp de här och utbildade de här helt enkelt eh, för specialuppdrag. Framförallt inne i, i första hand i, in, in i Norge. Då. Och de kom ju då att genomföra några av de mest berömda sabotageaktionerna under andra världskriget
2: men är det inte typ en av den eller den enda som är riktigt riktigt dyckad också eller hur många sådana där... Jag kan pråka ja. om kanske den här min smit när de släpper någon, någon död tysk i vattnet lite, ja, då, här, där ja, men. de.
1: genomför ju faktiskt en del, del sprängningar av infrastruktur man sänker några fartyg och man framförallt förser ju också motståndsrörelsen vi kanske inte ska gå in på alltihopa. Ja, ja, det där men alltså att man understödjer liksom så att in i Norge med de här personerna och Martin Linge då, som fick ge Namnet åt det här kompaniet, han, han dör då under en av de operationerna och därför väljer man att kalla det då för kompani Linge. SOE, alltså britternas avdelning för special, specialuppdrag speciella operationer hjälpte till eller utbildade den här enheten och det gjorde man då på brittisk mark som jag sa då. Och det kommer ju vara flera hundra som, som tjänstgör i den här i det här Kompani Linge och deras mest berömda operation var ju tillslaget mot tungvattenfabriken i Rukan 1943. Och
2: du, precis och det här är någon slags salpeterfabrik från början som har funnits under ganska, ganska lång tid ja. och det är den här norsk Hydro som har drivit då. Och då kanske här, Vi kan ju säga någonting om vad man har tungvatten till i alla fall. Vi ska gå in på det här lite närmare, varför, varför tungvatten är intressant senare. Men man kan väl bara säga det att det här tungvattnet är ju en slags moderator som man använder i kärnreaktorer som man behöver då för att ja, helt enkelt få själva den här fissionsprocessen att fungera. Så det här är ju kopplat till det tyska eh, atombombsprogrammet eller atomreaktorsprogrammet.
1: Ja, och, och det intressanta då också är ju att det klang till lite i mig när Urban ringde om det här, för det var så här att när jag gjorde kadettskola. Så träffade jag faktiskt en av de här personerna som var med om den här berömda operationen och sprängde den här tungvattenfabriken fabriken. Det är med Knut Haukelid. Jag har kommit fram till att det måste ha varit han. Han och en annan berömd sån här specialagent och krigsdeltagare, en svensk Allan Mann, de besökte oss när jag gjorde kad kadettskola. Och jag är nästan helt hundraprocentigt säker på att det var Knut Haukelid som var med där. Annars ni som lyssnar på det här och som var med på den där karettskoleträffen i Örebro. Jag vet att vi faktiskt också träffar de här herrarna sen på hotellet, stadshotellet i Örebro. Och jag vet att åtminstone faktiskt Folkpartiets ordförande Johan Persson är ganska säker på att han var med vid det här tillfället och har han något annat minne så får får han liksom gärna höra vi av sig. hoppas
2: det. Det var kul om han hör av sig. Ja. Vi, vet ju, vi vet ju inte, och vi är ju inte partipolitiskt engagerade. Nej. Men det är ju roligt om eh, Johan Persson eh, ja. om, avslöjar sig om han var med. Eller inte. Ja, vi
1: känns mm. gjorde ju inte på samma avdelning. Det gjorde vi inte. Vi var på ja. olika avdelningar. Men, men vi var ju sammanförda ibland för karrihetutbildning. Och jag minns att de här... Och det här jag minns ju att de, jag, jag träffar de här två herrarna faktiskt här nere i foagén och pratar med dem lite själv när jag kommer ihåg att svagt minna att jag kanske vilket jag borde ha gjort om ett annat, bjöd de härarna på en visk vilket jag tror att de faktiskt accepterade. Och jag var ja, det är bra. Man ska oerhör... ta chansen. Ja, oerhört tagen av det här. Och då ska jag bara fylla på lite och säga att jag är ju mitt inne nu i ett forskningsprojekt om norsk motståndsrörelse och var ju i veckan, Peter, på arkiv i Oslo. och Det här tänkte jag att jag skulle plåga våra lyssnare med sen så småningom. Om rafflande och mycket spännande och för mig ett djupt rörande berättelser sen så småningom. Men det tar vi ett annat tillfälle. Men kompani Linge, från kompani Linge så använder man då ett antal personer för den här eh, operationen. och Vi kommer fram till att jag för det första Peter, vad ligger i rukan? Det här med geografi i, i, i radio. Ja, men alltså,
2: du, tog, du tog mig där nu, men jag har för mig att det ligger ganska långt upp. Va? Jag, jag, alltså, kan inte, jag vågar inte svara. kommer bara bort mig.
1: Ja, du går rakt västerut från Oslo. Och så, kom Okej, så ligger hela marken hard ja. hardangerviddad. Så ligger det ju väldigt otillgängligt. Och, det, och skälet till att man har den här anläggningen där som du var inne på med det här med salpeter och så vidare: Att man utnyttjar de här möjligheterna till att använda den höga fallhöjden och få då en energi. För det krävs så mycket energi för att producera salpeter. Men också sen det här tunga vattnet som vi kommer till sen då. Så det ligger väldigt ogästvänligt får man väl säga då.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Plushcare.com slash weight
1: Man börjar ju att tänka så här från då allierad sida, att man inser att det här tunga vattnet, det är, man uppfattar i alla fall att det är av avgörande betydelse för den här tyska atombombsframställning och det ska vi ju komma till den diskussionen
2: precis, vi får diskutera det lite mer ja, alltså. och då, då bestämmer
1: ja. man sig först för att lösa det här problemet vi slår ut den här fabriken med ett kommandouppdrag som man utbildar helt enkelt brittiska specialstyrkor för att släppa över här vidna och sedan helt enkelt ta sig till och spränga den här fabriken all världens väg och då börjar man med att faktiskt släppa ner då först en, en liten förpatrull och det här gör man då redan den 18 oktober 1942 och sen då ungefär en månad senare då, då ska de förbereda, spana, reka, inte minst landningsplats så tänker man sig då att föra in de här brittiska kommandosolaterna visst var det nu så att det är med två stora glidflygplan va, som dras mm. av två dragflygplan, visst är det så?
2: Ja, två bombplan, ja. Henry Page, Halifax Ja, precis mm. eh,
1: och det här blir ju en katastrof Därför att båda de här planen kraschar ju. Det ena förstörs så totalt och alla dör direkt. I det andra, glidflygplanet och de här dragplanen, där är det väl så att det överlever då brittiska soldater. De tar av tyskarna och de arkibuseras. Så det här blev en chock. Och då bestämde man sig från brittisk sida att man la över helt enkelt uppgiften på kan man säga normmännen om man uttrycker sig så lite enkelt och, och det här kompani Linge. och då förbereder man den här berömda då kan man väl säga eh, rukan, operationerna
2: för att säga en sak om det här för att jag För i min uppladdning för det här programmet har jag kollat på den här serien som heter Kampen om tungvatten som skapades, jag att det var NRK som gjorde den 2015 eller någonting sånt och som blev ganska känd, vet jag den sändes även på SVT den är inte helt. Den följer ju inte själva historien rent helt rakt, utan den har ju en massa ja, de har stoppat in en hel del drama och lite annat också, vi kan prata mer om den sen, men där diskuterar de just det här valet och jag vet inte du som har läst in det mer detalj det där, de diskuterar valet med att faktiskt gå med en kommandotrupp då in i, i rukan kontra då, och så här, då skildrar de det här konflikten då med en amerikansk bombofficer som står och skriker bara, och vi bara bomba bort skiten från, från markens yta på en gång, bara. vi håller inte på med det här, utan vi måste göra någonting nu, och då påstår den här Leif Tronstad då som finns i verkligheten som är en av de här eller fans, som är en av de som vi höll på planerade, att att eh, den är så svårtillgänglig tillgänglig fabriken mm. och den är uppbyggd i sju olika nivåer med helt i, i, i betong Nästan till omöjligt att bomba sönder. Och det var då ett av skälet med att man ändå ville försöka göra den här specialoperationen. Jag vet inte hur så skiljer man i den här filmen. Va? Men jag har ingen aning om hur det, hur det gick till i. Nej, men det stämmer. Det, stäm
1: det kan vi säga direkt här sen att man kommer ju att göra ett bombningsförsök som ju faktiskt misslyckas. Alltså det, det är inte, den är ju inte byggt liksom på något sätt för att vara lätt försvara någonting utan den var bara låg helt enkelt väldigt ojälstvänligt till och som du ser klättrade liksom på bergsväggen. Så det var svårt att få träff på den helt enkelt med, med den, den tidens liksom mekaniska sätt om man uttrycker sig så att släppa bomber då. Sen att man använder kommandosoldater det är ju så att det är ju väldigt det är ju farligt att skicka in folk som inte har uniform och man var ju hela tiden spelade man ju med den här att det kunde bli repressal mot civilbefolkningen. Så man vill liksom inte initialt använda sig av motståndsmän inne i Norge. Och vi kommer ju till det sen att den här, om vi nu säger det, ändå, lyckade attacken på rukan. Den genomförs ju då av norska linjekompani medlemmar, men de sliter av sig snödräcknarna och de visar sig i brittisk uniform. De lämnar också brittiska kommandomärken på plats- och poängen där är ju just därför att man inte vill ha repressalier mot lokalbefolkningen utan att tyskarna ska uppfatta att det är en reguljär brittisk trupp. Ändå, som vi ju alldeles nyss sa här, så, så skjuter alltså tyskarna de här brittiska kommandosoldaterna. Och där kan jag säga att det här var ju en sak som kom upp i Nürnberg, så småningom. Bland annat fanns det här med bland ett otal andra exempel. Tyskarna... Det skildras
2: också väldigt noggrant i den här serien med ja, det. där de här här tyskarna ju faktiskt frångick det mm. som
1: man brukar kallas för krigets lagar då, som vi har diskuterat i den här podden. Mm. Och det är väl en väldigt trist och tråkig aspekt på, på den här operationen.
2: Jag vet inte, vi ser något annat skit som vi vet att tyskarna gjorde under den här perioden så känns det som en ganska liten grej. Men det är ju förstås allvarligt för de som... Nu ska, du, nu
1: ska du inte spä ut, Peter. <laughs> Nej, men, 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 men all, allvarligt. Det, det är ju inte, så här, ja, det, det är inte mm.
2: som att det här är liksom på topp. Nej, eh, självklart. Topp på deras, men, är, men man kan väl ja. säga att det är en principiell
1: Nej. sak att antingen följer man krig, i krig händer alltid saker som inte är okej okay, eh, men krigets lagar är ju där för att se till att så lite som inte är okej okay inträffar det är ju därför vi har till exempel soldatreglerna i att inte åsamka mer lidande till exempel än nödvändigt men, men för att återgå då liksom här till, till då, då gör man så att då finns det redan då kvar folk på Arrangevidan och man har placerat också motståndsmän nere i samhället nära den här för Man har ögon in, man har koll på tyskarnas uppladdning, vaktsystem och så vidare. Och sen kompletterar man då helt enkelt den här styrkan uppe på då med att släppa ner ett antal fler medlemmar från, från det här kom kompanilingen. 35 stycken ytterligare man släpper ner. Och då har man en grupp och av de här då så är det då slutligen då nio stycken som genomför den här slutattacken på rukan så har jag uppfattat då. Och det är ju ganska spännande tycker jag att man lever ju där uppe på, på, på verkligen på Karlfjället. Man utstår stormar och ni kanske som är lite äldre men jag får säga som lyssnar på oss, ni kanske har sett den här filmen eh, Hjältarna från Telemarken. Har du sett den Peter? Nej, jag har, inte ja, jag har se nej. 65. Nej, nej det ja, inte så. Där en del av de här deltagarna spelar sig själva. Det är ju lite spännande. Ja, okej. Okay. Där har du Kirk Douglas, är ju med i en av huvudrollerna där. Och det lustiga är ju liksom att en del har liksom förknippat den här attacken med Kirk Douglas. <laughs> som inte har mycket med det här att göra och ja. tydligen så, så finns det många som har haft synpunkter liksom på riktigheten i den här filmen och även på den senare filmen som kom så precis som du var inne på till och med den där serien där menade du inte heller var helt korrekt i alla avseenden du sa du ju det alldeles nyss där, som du hade sett om tungvattnet att det fanns lite betänkligheter där kring olika saker men, men i alla fall så delar man in den här styrkan på nio Personer, I huvuddragen är det ju så att man, man kan liksom inte kan ta sig bara rakt in i den här tungvattenfabriken. Det är ju självklart det jag säger nu. Man kan bland annat inte nyttja då en hängbro som finns där. och Man vill inte ställa till för mycket rabalder, men man räknar helt enkelt ut att det finns en väg in. Men det bygger på att man liksom först tar sig ner för, för ett berg, ner i en dal och sen upp för ett berg, om man uttrycker sig så. Och sen via en järnvägsspår in i den här fabriken. Saxar sig genom stängsel, så lyckas man ta sig igenom. Man har en säkerhetsgrupp på utsidan som håller koll på det, det omedelbara tyska manskapet. Två stycken tar sig in i den här byggnaden. Kryper, som jag förstår, genom någon sorts kanal där det går in ledningar och rör. Lugnar en stackars norrman som sitter på vakt där inne. Och sen apterar sprängmedel. Och man kunde ju liksom inte bära med sig så mycket sprängmedel som man kunde skicka hela den här armerade betongbyggnaden i luften. Utan man helt enkelt slår hål på alla de här tungvakten-tankarna. Ganska genialt. Och det hade man då övat. Man hade byggt upp en modell. Så man apterar. Chefen för den här styrkan och hans medhjälpare apterar och Sen tar man sig helt enkelt ut och sen smäller det. Och det är ju stubin, klassisk stubin som man drar. Man har ett par minuter tror jag det handlar om och sen smäller det. Och jag tror att det är en, ytterligare en vakt där som man får ta hand om. Ändå ganska odramat. Man får ta på en nyckel som man kan ta sig ut så man slipper krypa ut igen. Och så lyckas man då. Det smäller men det hörs tydligen inte så mycket ut. Utan man lyckas helt enkelt dra sig ur innan tyskarna upptäcker det här. Och skjutandet börjar, och sen som jag läste någon ögonvittighetsskildring där som att de förstod att det var inte på dem de sköt det i alla fall, så de kommer alltså undan och dränerar liksom det här tungvatten.
2: Så och egentligen var... ingen
1: dör, va? Nej, ingen skadas.
2: Nej. Eh. Så det är en ganska fascinerande hur... operation egentligen ja. kan man ju säga. Då. Jag kan förklara för att lite vad det är för typ av apparatur som och sönder också. Ja. Det är en slags destillationsapparat. Så det är liksom stora eller inte, ungefär manshöga tankar som står ett helt gäng in i ett rum. Så det är inte så stora grejer. Och det här tungvattnet, varför det här är känsligt är att det, alltså man distillerar ju fram det. Så det tar väldigt lång tid att få fram större mängder. Så det, det droppar liksom bara fram några, några liter eller någon halv liter om dagen i de här apparaterna. Så det är ju väldigt, väldigt känslig apparatur. Och också för att förklara lite här att det här är ju en befäst position egentligen från, från tysk sida. Eftersom man har uppfattat det här som en krigsviktig industri. Och det har man gjort sedan... Man har ju haft, samarbetat med Hydro redan innan kriget, men sen efter själva ockupationen så har man ju mer eller mindre befäst den. Så det är därför också de har svårt att ta sig fram. Så det är inte någon, någon oskyddad eller på något vis från tyskarnas sida. De är inte okunniga om hotet som finns mot den här anläggningen.
1: Men, men vad kan vi säga? Att de utnyttjar ju egentligen den där gamla. Det visar att man liksom ska vara ta initiativ och att man ska vara kreativ och att man ska slå till den fienden som minst anar. Det, det är ju det de gör här. Mm. Och precis som du säger, egentligen utan skottväxling, de behöver aldrig besvara någon äldre eller någonting. Han heter Rönneberg för övrigt, han som, som leder den här eh, operationen då. Så på så sätt var ju den en både spektakulär och fantastiskt egentligen lyckad operation. De har lyckats då tömma, jag tror det är 500 kilo och sånt här tungvatten då. Det man kan konstatera är på längre sikt så, så, så var den väl inte så lyckad. Därför att ganska snart så lyckas man ju laga de här och få igång produktionen igen. Och sen släpper det, vilket man ju kan skratta kanske lite åt då, att den här gruppen delas ju. En del kommer att stanna kvar eller sugas upp i det norska samhället och en del försvinner till, till, till Sverige då. Men tyskarna släpper ju löst tusentals tyska soldater ut bara landet och runt om och letar efter dem här och får aldrig tag på dem. Men jag tror att också det är en ingrediens i det här tror jag som som mitt i den här ganska ska vi väl säga hårda ockupationen av, av Norge. Som ju var i stor utsträckning, kan jag få själv för, men ganska vattentät ändå från tyskarnas sida. Så var det här ändå en framgång, skulle man kunna så skulle man kunna uttrycka det. Va? Men, vad gör man nu då, Peter? <går> När de sätter igång igen? Ja, ah, då kör man ju den amerikanska modellen här. Och det är ju det man då bestämmer sig för att göra då. Att man helt enkelt bombar ordentligt, om jag uttrycker mig så. Hela det här rukanområdet och eh, eh, fabriken. Då. Och då kan man väl i och för sig där fundera lite på att, att hade man inte tillräckligt med, med kunskaper för att, att inte det det inte skulle, skulle, skulle lyckas. Jag tror att det är någonstans att det är över 150 bombplan som sätts in. Ja, alltså
2: jag påminner med ganska mycket om Monte Cassino, när man bombar Monte Cassino. Jag har, jag har inte jämfört siffrorna, men jag får lite samma känsla här, att man bara helt sjuskillningslöst skickar iväg det man har. Det jag inte förstår det är den här desperationen från den brittiska och amerikanska sidan om att verkligen slå ut den här fabriken. För man kan, I efterhand kan man verkligen undra hur stort skiftet den... Det, har. Men vi kan komma till det. det finns ju en, en till operation här som egentligen är kanske en av de mer kontroversiella och som kanske inte har lika gott minne. Den här sista rädan man gör när man ska sänka den här båten som heter Hydro. Det är en liten passagerarfärja som går över en sjö där och som man måste ta sig till för att komma till Vemork och Rukan.
1: man kan bara tillägga att den här bombningen sker då på hösten november då, 1943 då. och sen som du säger så inser man ju då precis det där att det fortsätter eller det finns, eh, tyskarna bestämmer sig för man, man förfaller veta att tyskarna, nu tänker de flytta den här produktionen helt enkelt och ta med sig då liksom det lager av tungvatten så har jag förstått situationen här och då, precis som du säger, den här sista då, en av de här större då, transporterna tungvatt, det sker då med en båt över det här sjösystemet som ligger öster om Rukan. Då. Och då får man klartecken då på norskt håll motståndsrörelsen att helt enkelt spränga den här båten, sänka den här båten. Och här går liksom uppgiften lite isär då, att man skulle liksom ha försökt att spränga den där försiktigt, om jag uttrycker mig så, så att den skulle ha sjunkit och långsamt så man kunde rädda, för det fanns ju civila människor ombord på den här men den sjunker då snabbare än vad man då har beräknat. Och jag vet inte om det där egentligen stämde Det kan kanske vara ett sätt att lite skylla över att det här ändå var ett, ett sabotage där man räknade med att faktiskt civila skulle komma och stryka med. Och det fick man liksom ta. Eller om det verkligen var så att man hade beräknat det. Där kan ju kanske någon... Som lyssnar på så upplyser om eller så är det så helt enkelt att det är en sån här diskussion och debatt där vi inte kan slå fast vad som var vad.
2: Nej, jag förstår precis. Men jag tror att det är ungefär 14 civila som är i den där operationen. Ja, det är ganska, och det låter kanske inte så mycket jämfört med vad de har åstadkommit. Men det blir ju en annan sak när det är utfört av norska norsk motståndsrörelser själv, så att säga.
1: Ja,
2: och så säga döda sina egna och sen så är det verkligen, nu är vi hur, vilket datum är det här då, Martin? Har du koll på ja, siffrorna? Nu är vi alltså, det
1: är 40... Ja, det här är vi 44 då och, Ja, det
2: är sent alltså Ja, det är
1: februari, februari 44 ja. den färgen sänks då 19 ja, då kan man verkligen fråga sig
2: nyttan ja. med den där
1: och, men, ja. men, det, men det man kan säga är att det intressanta här är ju då att, att, att man från Brittis sida så menar man så här att det är så viktigt att den sänks att att tungvattnet är så viktigt så att man man prövar. Ska vi sänka? eller så att vi ska göra det här? Ja, ni måste till varje pris sänka den tungvatten. Och nu tycker jag vi kommer ju, glider vi ju över på den här frågan här egentligen. Var det så att man, man räddade så att säga världen från en tysk atombomb? Min spontana reaktion är väl att det här var helt onödigt. Och det Alltid... låter ju väldigt tragiskt då måste jag ju säga. <laughs>
2: Ja, det, var, det var kanske en av världens mest spektakulära liksom, undercover-operationer. Ja. Men, men, men jag skulle säga att det verkar vara helt meningslöst. Det kunde man förstås inte veta då, men så här i efterhand är det ju verkligen. Men
1: då skulle jag, jag ju så vilja säga emot ja. det här nu. För att nu är det ju så att mm. det, jag brukar ju alltid försöka lite ta, ta eh, folk som tjänstgör och så vidare i försvar. Det kanske lyssnarna har märkt. Visst är det så, Peter, lite. Du är, ja, lite, du är lite hårdare. Nej, men jag tänker så här: att det är ju inte meningslöst därför att de visste ju inte att det inte var meningslöst.
2: Nej, förstås. Nej, men det är det jag säger också, att det visste man inte riktigt då. Va? Och jag tycker också att den här, speciellt den här bombräden som man gör som är misslyckad är ju intressant på det viset, för det vittnar ju på något vis om hur desperata man är på den allierade sidan. Att man, inte, man vågar inte släppa det här, så man, man tar liksom den mest brutala och kanske sämsta lösningen som, som finns man bara skickar en massa bombplan. Det är väldigt stora risker, jag menar, det är ju inte bara, det är inte bara att det träffar dåligt, det är också en stor risk för alla piloter och den, den materialen som krävs för att skicka iväg och göra, genomföra den här redan. Så att det, är ju, det säger ju någonting om vad man, vad man tror det är. Men vi kan komma in på det, för jag tycker och en, en fin övergång blir väl också att den här serien som jag pratar om Kampen om tungvattnet är någonting som man inför där i den där serien som jag inte riktigt vet hur du kommer fram i den här filmen du pratar om från, från 60-talet men det är ju att man också får följa Werner Heisenberg just det. Mm. i Tyskland. Mm. Och hans hans historia på den tyska sidan, så att säga för att han är då en av de mest involverade personerna i det här tyska atomforsknings- eller, eller så, uranklubben eller någon slags forskningsprogram som, som har drivits i Tyskland då sedan, eh, sen sen 30-talet. Men om
1: jag nu skulle fråga Heisenberg här nu då, herr doktor professor Hass Heisenberg hur, hur långt hade ni kommit och hur viktigt var det här för
2: Ja, det är ju det som man inte vet. Va? Det är ju det som är så himla krångligt med här, för att ett ett Eller vad ska man säga, problemen. Heisenberg överlevde ju den här perioden. Han tog sig till fånga och blev satt i, i brittiskt förvar. Han fortsatte forska sen och jobbade på Max Planck-institut fram till 1960-talet någon gång. Och han har ju fått tillfälle att bre ut sig själv om sin egen historia- och fått klargöra vad han själv tyckte och tänkte- och hur det gick egentligen för det tyska atombombsprogrammet. Och då eh, blir ju det ju lite problematiskt där. Va? För det finns ett stort intresse från hans sida- att skylla över. Och det han har försökt säga- och som man har tolkat lite mellan raderna då- i efterhand efter det här kriget- är att han har... Ja, Nej, men vi stoppade upp den här forskningen, eller vi är ju medvetet på något vis saboterade den, eller förhalade den forskningen på olika vis, då för att vi inte ville sätta en i Hitlers händer. Och det är ju det här som är lite problematiskt då, för det finns mycket som tyder på att han inte alls hade den inställningen. Han verkar inte ha varit någon, någon övertygad nazist, men han verkar ha varit väldigt förtrollad av vetenskapens under roll. Liksom, så han väldigt. Mm -hmm engagerade i sin egen forskning och ville säkert gärna vara med där på forskningsfronten som en av de ledande tyska fysikerna. Men vi kan backa tillbaka lite och prata lite om Werner Heisenberg också för vi måste få lite klarhet vad varför tungvatten är intressant här. Ja, ja. För att det finns olika sätt att hantera den här kärnklyvningsprocessen. Och Heisenberg, han, eh, han är ju en Nobelpristagare faktiskt, 1932 fick han Nobelpriset. Så under, den här, under hela 1930-talet, 1910, 20- och 30-talet så är det ju Tyskland som är det stora navet för fysisk forskning eller fysik. Liksom. Det är ju där det är de bästa experterna finns där och detta vet de allierade. USA är de allierade är mycket väl medvetna om att i Tyskland finns en otrolig expertis. Ja, vad vill du säga Martin?
1: Jo, jag skulle vilja bara skjuta in och säga att detta gäller fram till 1933. Därför känner vi... Ja, nej men att det gäller ju fram till 33, 1933, 1933. Ja, för precis. här ska man markera det. Ja, ja, fast,
2: nej fast inte. Grejen är ju att man, det man blir extra rädd för det är ju att just Hitler och det... Hans effektiva, diktat, hans effektiva diktatur kan möjliggöra att den här forskningen, den expertisen som finns verkligen sätts i krigsmaktens händer. Oh, Så tvärtom absolut. ska jag säga att, oh. det är just, att det är just det faktum att fram till eller efter 1933 som det här verkligen blir oh, ett stort problem. Jag, jag håller med
1: Jag är liksom aiming at something oh. här. Och det är ju det att nazisterna bryter ju ner krossar Exakt. ju egentligen Tyskland, Så Sovetenskapsnation men du har helt rätt och det man behåller är ju i stor utsträckning det man har användning för att bygga deras krigsindustri så att, ja.
2: Men återigen, det, är det här vad vet de på den allierade nej, sidan? Nej. Du är ju helt rätt i det att mm. den, den här tyska nazistiska partiapparaten bryter ju ner den tyska fysiken och man får liksom, ja det går ju inget bra va, och det blir en intellektuell flykt därifrån och så men det vet man inte riktigt på den brittiska sidan än, och man kan inte riktigt, man Ingen aning om vad det är man försöker göra. Men det man ser i alla fall på den tyska sidan är att de sätter igång projekt med att försöka skapa en kärnreaktor eller en uranmaskin. Och Heisenberg beskriver detta som ett sätt att man skulle kunna driva båtar med den här eller man skulle få elektricitet i oändlig mängd. Men för att kunna behålla och få en jämn fusionsprocess så måste man moderera det här uranet. Och det kan man göra på, på lite olika sätt. Och det finns två alternativ här nu då. Och det ena är att man använder grafit som är en slags rent kol. Det är så här mättat material som gör att de här neutronerna studsar mot varandra. Vi behöver inte gå in i detaljer med det, Men grafit är en variant. Och sen ska man använda tungt vatten som är en slags mättat vatten. Och då är det så ja, att säkert. tyskarna
1: väljer tungvattenspåret här. Ja, och då är, precis, då. Mm. och det ser jag
2: intressant för det finns en annan person som heter Walter Bothe som sitter i Heidelberg, som är en känd fysiker. Och han har gjort experiment med grafit, och han tycker att det här är skit. Så han säger, så han säger till, till Uranverein i Berlin- och Kaiser Willem-institut så säger han så här, vi ska gå mot tungvatten vatten- för grafit funkar inte lika bra. Men då har han använt dålig grafit- komma fram till senare- så hans experiment är ganska kast. Så redan vid det här skedet- alltså under sen 38-39-40- så bestämmer man sig att man ska gå mot tungt vatten. Medan de andra då i, i Frankrike- Storbritannien och framförallt i USA, så går man och använder grafit istället för att skapa de första reaktorerna. Så det här, ja, men och det har ju vissa problem, va? eller det, det visar sig vara ganska komplext att försöka göra en, en tungvattenreaktor. och Och man försöker olika försök, man sätter igång en process som under, under Heisenbergs ledning, som inte som inte blir jättelukad. Men sen är det här, det är intressant i den här filmen som man tittar på: då får Heisenberg mycket. Han står som, som ansvarig för det här. Men det är först efter 1942 som han egentligen blir ordförande för, eller får leda det här, direktör för det här eh, uranprojektet. Och det är intressant, och det var därför jag frågade lite om datumen. Va?
1: Just det. Mm.
2: För det finns, en, det finns en, en hållpunkt där fram till egentligen 1939-40 så ligger de här olika länderna ganska lika. Just det. Alltså Storbritannien, mm. USA, I Tyskland. kapplöpning om atombomben ja.
1: här, så att säga. Ja, ja precis. Mm. Eller
2: det, om man nu kan kalla den kapplöpning. Ja. Men själva forskningsmässigt så ligger man har ungefär samma underlag. Man har ungefär samma idé vad som ska åstadkommas. Och man får i Tyskland då på Kaiser Wilhelm Institut får man stöd från den tyska krigsapparaten och säger så, ja men fortsätt där Men 1942 händer någonting. Då gör man en slags revision om det här. Kommer det här lyckas? Kommer ni lyckas skapa en bomb- och då säger man på Kaiser Wilhelm Institut, framförallt Heisenberg, har sagt att ja, men det här tar minst 45. Och det som Heisenberg vill då, att ska man göra det, då måste det här industrialiseras. Och här är den stora skillnaden mellan USA och Tyskland. I USA... 1942 sätter man igång manhattanprojektet. projektet Nu ska vi prata om ett annat avsnitt. Men då industrialiserar man Just
1: det. Och det är tusentals tiotusentals, hundratusentals... Ja, tals, det är 130 000 uh, pers i Manhattan-projektet.
2: Uh, 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 alltså, Manhattan uh, uh, uh. Och på den tyska sidan beslutar man nej. Vi ska fortsätta kärnreaktorforskningen, men Den industrialiseras inte. Albert Speer är eventuellt involverad i det här också. Så att det här är det som är stor skillnad... Va? vid 1942 sker en enorm vattendelare. Vid den punkten så, så läggs enorma resurser i USA medan väldigt lite resurser läggs på det här på den tyska sidan. Men,
1: men du, då måste jag säga så är det så att man då istället satsar på, på de här andra typerna av, av V2, V1 V2 och sådana saker istället?
2: Är det en, Exakt, då, det som gör, Så ja. det finns en
1: sån konkurrenssituation där också? Absolut, och
2: det är ju det som är skillnaden här. Va? I Tyskland så vill man, ha, man vill ha resultat lite snabbare. Man behöver liksom man börjar bli lite mer desperata. Så många av de här forskarna, det är ungefär 70 forskare som är involverade i Uranveride Ungefär 40 av dem jobbar halvtid med just den här frågan. Resten av dem jobbar ju mot raketforskningen och vet hur raketerna och det. Och det är ju där man sätter in mycket av kompetensen. Så de förflyttar ju mycket av dem dit. Va?
1: Men, men det betyder ju egentligen ja. att när de släpper ner de här AOC-eliterna på Adangemed där och genomför de här operationerna här, så är man inte medveten om det här.
2: Nej. Nej, precis, och det är det som är så intressant. Va? att Det är klart att rent teoretiskt så gör man ju, har man ju rätt analys i det att, okej, de kan använda tungvatten för att skapa en reaktor. Och det man får ut av, och det har jag glömt att säga här: då, det som man är rädd för är att när du har kört uran 238, var det är en viss isotop, om man kör det här genom en, en reaktorprocess. Då får man ut ett annat grundämne som är mer känt som plutonium. Och det här plutonium kan man använda för att skapa en bomb. Så det är det man är på, och det är man medveten om från allierades sida. Så det är det man är rädd för att de ska kunna skapa det här grundmaterialet.
1: Men då kan man säga så här: då, Att man, te ja. man teoretiskt så förstår man på de allierade sidan att, att teoretiskt skulle man, behöver man ha tungvatten. Det tyder på att man skulle kunna få fram någonting enkelt uttryckt. Som skulle kunna skapa en atombomb. Däremot tar man Exakt. inte koll på att man inte har satsat tillräckligt. Och att man liksom inte har egentligen fått till en. Ja, man är ju långt ifrån en bomb som man skulle hoppa Nej, ja, precis. Så att,
2: den här, den här, så att säga, när man kliver in i en industrialiseringsfas. Då är man ändå, då är USA på en helt annan ställe. Och det är det som Heisenberg verkar inte förstå det själv heller på sin sida. Det finns ett jätteintressant möte här mellan Nils Bohr och Werner Heisenberg som sker 19, september 1941. Dansken, Dansken Niels ja, Bohr. Ja, Nils Bohr och Heisenberg, det är de som har skapat kvantfysiken egentligen. Och det är de som tillsammans har fått Nobelpriset 1932. Och det här mötet är mycket mytomspunnet då. Och det skiljas på väldigt många olika sätt. Och det man säger, eller de olika teorierna varierar här mellan... Att Nils Bohr försöker övertyga Heisenberg om att han inte ska fortsätta med atombomben. Alternativt att Heisenberg försöker övertyga Nils Bohr om att de allierade inte ska bygga någon atombomb- för att Tyskland kommer ändå vinna och det är helt meningslöst. Alternativt att Nils Bohr försöker ta reda på hur långt det har gått för Heisenberg. Alternativt att Heisenberg då försöker få hjälp med sin process- av på, på olika skäl. Så det här, och det här mötet skildras också i den här filmen eller serien Kampen och tungvatten på ett intressant sätt. Jag rekommenderar att och kan kolla på det. Och det är ännu mer spännande att Heisenberg då har berättat om det här i efterhand. Nils Bård har svarat men inte publicerat sina brev och han begravdes med dessa brev 1962. Så att sanningen finns där ute så att säga. <laughs> Vi vet inte mm. vad var det egentligen de sa. För det där... Det, det är, är ju en viktig kontext till, för det här sker 41, va? det är en viktig kontext till de grejerna man gör sen i rukan. Då. För att utifrån den informationen så är det ju olika intressant då, huruvida vi verkligen behöver slå ut den här fabriken.
1: Men, men, så det är ett stort drama. Det är stort drama. Men jag tycker mm. att det är, liksom, det, är, det är väldigt fantastiskt där egentligen att man, man, man genomför de här otroligt speciella och spektakulära operationerna som man kan ha all respekt för. Jag tänker ju själv på hur jag som, som ung, unge, jag var väl på ett spaningsförband och jag liksom identifierar mig med de här och jag kände liksom in i de här alla de här, allt det de gjorde eh, bakom finens linjer och så vidare. Och och samtidigt då så har vi den här, den här större bilden. Då. Det, det förringar ju inte på något sätt deras liksom insats Nej, och så vidare. Men, men samtidigt är det väldigt, väldigt spektakulärt tycker jag att, det, att, att på sådan, historien på något sätt den koncentreras till de här uh, cisternerna där i, i rukan där och hur de här sprängs. Och sen egentligen i själva verket då så har det så stor betydelse då kanske, egentligen.
2: Och särskilt då så tycker jag ju att det är, och det är ju det, det här konflikten att läget. jag nämnde den fjärde insatsen, de här 14 civila som det var. Ja, men, ja. Och så sent va, hela, hela vägen in i 1944, vid det här laget så har man ju byggt upp hela fabriker i, i USA liksom. Enorm apparat, man är på god väg och smälla av de första atombomberna. Och sen så, så bestämmer man sig ändå för att göra den här ganska ganska elaka attacker då, som dödar ett antal civila också
1: Men jag har en tolkning till Ja, sure. Den är att man upprätthåller trycket mot rukan och genomför de här operationerna därför att man vill få tyskarna att tro att man tror att de har en atombomb Kan det vara så?
2: Ja, det, så skulle man ju kunna tolka det också
1: Ja, men det är kanske Det finns ju, det precis, lite, det finns ju många sätt att se på det här Det kanske alltså, är lite det... långsökt ja. men, men, men när, ja. när man vänder på det så kan det ha varit ett mm. sånt spel. Det finns ju inte så Jag känner inte till något liksom källmaterial på något sätt som på något sätt skulle stö, stö, stödja det. Men vi vet ju att krig och jag tycker på många sätt att vi har berört saker här som, som ju har att göra med krigets väldigt komplicerat. Hur komplicerat det är med, med, med krig och att vad man satsar på, vad det kostar, det är civila, det är, det är kommandosoldater, det är, är den här typen av specialvapen som kanske egentligen inte hade någon betydelse.
2: Och det handlar mycket om bara vad man vet, alltså rena underrättelser, vad de har, vad de har, hur stor insikt har man i de här sakerna. Det finns ju en intressant episod här efter också, här farm, farm Hall Recordings. Har du att talas om Nej. Nej, det, det, är de här, det, det var ju ett så säga, tiotal tyska fysiker jo, som tillföll ja, förlåt de, jo, jag har de hamnade upp i i jag vet inte var någonstans i England va? De blir de inlåsta i ett hus där som var riggat med med, med inspelningsutrustning överallt och så spelar man in vad de här tyska fysikerna pratade om. Det här var någon gång 1945. Jag tror att det var under våren 1945. Och så höll man dem fast här inne. Och så fick de som, så spelade man in deras reaktioner när de fick nyheten om att atombomben hade smälts. Och mycket av den här spektakulära liksom, vad ska man säga, diskussionen om Heisenberg och de andra fysikerna kommer ju härifrån från här formal recording. Så de, de, höll man inne, de hölls inne på dessa fram till 1992. Också intressant historiografiskt, där, för det är först efter 90-talet som den här historien verkligen har kunnat blomma ut just av efter formal recordings släpptes då då det har man på brittisk sida hållit hemligt. Och då får man, alltså de här, de här det här är transkript som det finns att läsa. Kan man gärna om man är intresserad läsa Det är kul att se liksom hur, man också, hur historiker har tolkat de här olika uttalanden som, som de här fysikerna gör då.
1: Bara de visste och ja, inte så. visste och, och, och så vidare. Ja, mm. precis, så liksom
2: hur mycket visste de och hur långt har de kommit och liksom, ja.
1: Men du, eh Manhattanprojektet ja. ska vi tillbaks till. Vi ska tillbaks till eh, norsk bostadsrörelse. Eh, eh, men man kan väl bara konstatera att eh, det känns vemodigt på flera sätt att, att den sista som var med i, i kompani ligger är borta. Där. För det innebär att den här generationen som faktiskt kan berätta för oss de är inte så många längre kvar som kan berätta för oss faktiskt med ögre av vad som hände. Eh, jag blir i alla fall berörd av, av, av den här typen av, av vad ska vi säga mod för att säga så, Peter.
2: ja Det är svårt att inte bli det Jag ja. tycker att de skildringarna och så finns det mycket böcker att läsa Om det här också, och det finns, jag, jag känner lite som När vi har gjort andra avsnitt Om sådana här Bismarck Till exempel, sänkningen av Bismarck Att det finns ett inbyggt drama Som tilltalar den Det är svårt att värja sig från den här berättelsen När man väl liksom har öppnat den dörren Och att det, det, ja, det är mm. fantastiskt Att de lyckades alltså.
1: historia, i synnerhet militärhistoria Handlar det i slutändan ju alltid om Människor som upplever, handlar och får, får helt enkelt också leva med sina handlingar och de konsekvenser som kriget för med sig. Skulle man väl kunna avsluta? Blir det bra det där, Nej, Peter? Vi... Blir det bra avslutning, Peter?
2: Ja, jag tycker det blir bra. Vi, vi säger så. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. <laughs> Hej. Vi tackar Peter Benners, och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at